0: Hier ist Literaturlaunch.eu. Heute mit... Ja, guten Tag, hier ist der Herr Eckert von der literatur -Lounge.
1: Guten Tag, ist Florian Harms aus Hamburg.
0: Ja, guten Tag, Herr Harms, das freut mich sehr. Ja,
1: das und vielen Dank auch für die nette Rezension, hat mich sehr gefreut.
0: Ja, warum? Für das tolle Buch kann ich nur Danke sagen. Also,
1: <lacht> es
0: ist... Nein, äh, es ist ein ganz anderes Thema mit... Versuchungen haben sie ja wirklich ein ganz anderes Thema wie andere Bücher aufgeschlagen und ähm, es war sehr interessant. Meine Kollegin, die die Kochbücher betreut, hat im Übrigen auch schon einige Rezepte von ihrem Blog oder von ihrer Homepage getestet und muss sagen, das Harissa zum Beispiel muss sehr, sehr schmackhaft gewesen sein.
1: <lacht> das freut mich sehr. Schön.
0: Es war wirklich sehr, sehr interessant. Also Es war sehr interessante Figuren, die sie da gezeichnet haben in dem Buch und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war was dieser arabische Koch, ähm, gab es diesen wirklich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen ähm, den äh, Meinen Herrn Sie Siria? Ja, genau
1: Also gab Damals es im Mittelalter Richtig Den gab es tatsächlich dem gab es tatsächlich, und das ist also alles, was ich über den schreibe, stimmt so. Das ist äh, alles recherchiert. Ähm, es gibt nicht viele Quellen über ihn, aber nee, ich habe gesehen, gehabt. also
0: auf Deutsch gab es auf jeden Fall gar nichts und ähm, ja. auf Englisch gab es ein bisschen was. Mehr habe ich auch nicht gesehen. Genau.
1: Also es gibt so ein bisschen populärwissenschaftliches und wenig wirklich akademisch Wissenschaftliches. Aber es gab ihn, ähm, was wir wissen ist, er war ein Ästhet, ein begnadeter Künstler. Er kam eben tatsächlich vom Hof in Bagdad, also Bagdad war damals ja so ein bisschen der Nabel der Welt, ähm, wurde er abgeworben von den Umayyaden, die ja nach Andalusien gegangen waren, an den Hof dort in Cordoba in Granada mhm. und hat dort quasi das höfische Leben neu organisiert. Um, und hat das eben zu einer neuen Blüte, einer neuen, ja, man kann fast schon sagen, Hochkultur dort geführt, eben indem er sich nicht nur um die feinen Künste gekümmert hat, also die, sondern eben auch um das höfische das Leben, um Musik, um Speisekultur, um, wie wie man sich kleidet etc. etc. Und das wiederum hat dann tatsächlich die europäische Kultur beeinflusst, dann eben hoch bis nach Franken. Und ähm, ist dann weiter tradiert worden, als die ähm, Muslime dort vertrieben worden sind, die Mauren vertrieben worden sind durch die Reconquista ähm, und hat dann in Marokko fortgelebt.
0: Also ich habe ja dann mit Entsetzen festgestellt, eigentlich auch mit Freude, dass ähm, wir ja, unsere ganze Esskultur, auch aus dem Islam mehr oder weniger auch teilweise herkommt, also oder aus genau. dem arabischen Raum. Ähm, ja. diese drei, das Drei-Gänge-Menü zum Beispiel ist im Endeffekt etwas islamisches, arabisches, wie man es auch immer benennen möchte. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil das zeigt eigentlich, dass wir voneinander auch profitieren können.
1: Ganz genau, so ist es. Und das finde ich eben so ein schönes, fast schon eine Metapher, weil sie eben zeigt, ähm, wir müssen auch uns mal hinterfragen. Also zum Teil hat man hierzulande oder in Europa ja auch eine gewisse Überheblichkeit, wenn man dann auf den heutigen Orient schaut. Und natürlich, vieles reicht dann vielleicht nicht an die kulturellen Höhen heran, zu denen Europa gelangt ist. Auf der anderen Seite, wenn man sich eben mal die Wurzeln anschaut, sieht man eben auch, ähm, die muslimische Kultur oder die islamisch-arabische Kultur war mal viel weiter als unsere und wir haben eben davon profitiert. Die hat uns ganz wesentlich befruchtet, sei es jetzt in dieser höfischen Kultur, in der Speisekultur oder auch zum Beispiel in der Mathematik, also Stichwort Algebra. Auch
0: kommt in ja der auch Medizin. Von dort.
1: In der Medizin, in der Philosophie. Und da, wenn man das mal begriffen hat, kommt man vielleicht eher zu dem Schluss, dass man sieht, dass eben... Kulturen ähm, sich nach oben, aber auch wieder nach unten entwickeln. Ne? Also genauso wie Imperien, der Rise and Fall. Ähm, und Richtig. Deshalb kann man es eben nicht so apodiktisch sehen, dass wir jetzt quasi der Gipfel der Zivilisation sind und danach kommt nichts mehr, sondern alles befruchtet einander und mal geht es hoch und mal geht es runter. Und dann fängt man vielleicht mal an, eine andere Haltung zu entwickeln.
0: Was dann ja auch sehr, sehr wichtig war, neben dem islamisch arabischem arabischen essen und wirklich also man kriegt bei dem buch laufend hunger <lacht> <Und> <lacht> 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 weil, weil irgendwie weil, weil weil irgendwie ist es Immer wieder so von Essen zu Aromen. Es geht auch viel um Aromen, um äh, diesen Wirtschaftszweig auch. Und ich habe mich dann wirklich auch gefragt, ist dieser Wirtschaftszweig denn wirklich so stark, wie Sie ihn auch darstellen? Oder ist er vielleicht sogar noch stärker? Also ich habe das Gefühl gehabt, der ist vielleicht sogar noch stärker, wie das, was Sie eigentlich im Buch darstellen.
1: Also natürlich habe ich nur einen Ausschnitt darstellen können. Um, was ich dazu sagen kann, ist, es ist die größte Branche der Welt, die Lebensmittelindustrie. Also größer als die Waffenindustrie, größer als die Touristik, größer als Technologie und alles andere. Also am meisten Geld wird tatsächlich in der Lebensmittelindustrie umgesetzt, was ja auch auf der Hand liegt, wenn man eben weiß, dass jeder Mensch essen muss. Um, und sie ist in einem grundlegenden Wandel begriffen, weil sie eben begonnen hat, nicht mehr nur mit den äh, vorhandenen Stoffen zu arbeiten und sie zu verarbeiten, also was die Natur so bietet, sondern diese Stoffe inzwischen systematisch äh, nachzubilden, neu zu kombinieren und eben so passgenau an tatsächliche oder künstlich erzeugte Bedürfnisse anzupassen, dass sich dieser ganze Kreislauf komplett verändert. Also das, was wir essen, ähm, was wir in unseren Alltag hineinlassen. Und diese Geschichte, die ich dort beschreibe, mit der Vorschrift der Europäischen ähm, Lebensmittelagentur in Parma, mhm. die ist tatsächlich auch zutreffend, das stimmt so. Ähm, also insbesondere, was diese Umkehr der Beweislast anbelangt. Nicht? Dass bis zu diesem Zeitpunkt eben die Regel war, dass äh, neu erzeugte Aromenstoffe, also wie beispielsweise äh, naturidentische Aromen, zugelassen worden sind und dass erst seit diesem Zeitpunkt, seit der Neuregelung eben die Beweislast bei den Unternehmen liegt. Und dadurch entsteht ja in dem Buch auch so ein bisschen dieser Zeitdruck, für das Zürcher Unternehmen eben möglichst schnell diesen Stoff zu finden.
0: Ist es eigentlich wirklich so, dass die EU uns teilweise, also viele Leute fluchen ja über die EU, über Straßburg, über Brüssel, ähm, aber ich habe auch das Gefühl, sie schützt auch uns mit ihren ganzen ähm, wirrwarr teilweise sehr, sehr stark den Bürger.
1: Zweiter los, Herr Eggert. Ich glaube sogar, dass das einer der entscheidenden Vorteile der europäischen Regelung ist, im Vergleich zu dem, was vielerorts an anderen Stellen stattfindet auf der Welt, also sei es in Amerika oder sei es auch in Fernasien. Die EU hat da ziemlich strikte Vorschriften mittlerweile, die Prozesse sind nicht immer hundertprozentig transparent, aber sehr viel transparenter als an vielen anderen Stellen der Welt. Also wenn Sie jetzt beispielsweise mal an gentechnisch veränderte Lebensmittel denken, wie darüber diskutiert wird, wie kenntlich gemacht wird, wie man darüber diskutiert. Oder sei es auch der Einsatz von Pestiziden, also die glyphosat aber eben auch ähm, naturidentisch oder nat natürlich oder künstlich nachgezeugte erzeugte Aromen. Die EU schützt da tatsächlich die Bürger hier ähm, in den EU-Staaten. Das ist so.
0: Wie war das eigentlich bei der Entstehungsgeschichte von dem Buch? Wie schnell war eigentlich klar auch, dass Sie mehr oder weniger auch auf drei Ebenen arbeiten? Weil Sie haben ja einmal den Kalender, den Detektiven, ähm, dann den Sohn und die Geheimorganisation. Ähm, wie wichtig war Ihnen eigentlich, dass Sie da auf einmal auf drei Ebenen mehr oder weniger arbeiten? Eigentlich,
1: vier,
0: weil, ja. eigentlich teilweise auf vier, weil da war ja noch dieses Zürich-Unternehmen ja auch noch mit dabei.
1: Genau. Das ist ähm, tatsächlich interessant, weil die Ebenen nacheinander entstanden sind. Die erste Geschichte war die des Sohnes, der seinen Vater sucht und eben, ähm, ich sage jetzt mal, relativ blauäugig durch den Orient reist und erst nach und nach anfängt, diese Region zu verstehen. Das ging zurück auf Recherchen eben für dieses Buch Kulinarisches Arabien damals, als ich mit meinem sehr guten Freund luz Jäckel, einem Fotosjournalisten, in den Jahren 2003, 2004, quasi anderthalb Jahre lang durch diese Länder gereist bin, Wir recherchiert haben und ich irgendwann feststellte, dass ich so viel Stoff im Block hatte, dass es dumm gewesen wäre, den nur für dieses eine Buch zu verwenden. Wir haben dann zwar auch noch Reportagen geschrieben und Vorträge gehalten, aber ich hatte einfach viel, viel mehr und so entstand nach und nach diese Geschichte. Dann kam ich zu dem Punkt, dass ich gedacht habe, Mensch, insbesondere dieses Thema Verhältnis von Orient und Okzident interessiert mich sehr. Und ich brauche noch eine zweite Ebene, um Menschen hierzulande noch stärker dafür zu faszinieren und zu interessieren. Ich muss also eine Geschichte spinnen, die die da reinzieht. Damit eben wir mal rauskommen davon den Orient immer nur in Klischees wahrzunehmen, nämlich entweder als Schillerns Tausend eine Nacht einerseits oder mhm. als Gewalt und Terror andererseits. Also habe ich gedacht, Mensch, ich brauche noch eine Ebene, die hier in Europa angesiedelt ist. Wie gewinnt man denn Menschen für so eine Kultur? Na klar, aber Essen, das hat damals schon beim kulinarischen Arabien sehr gut funktioniert. Also bin ich da mal tiefer reingegangen, habe recherchiert und bin dann relativ schnell auf die Person des Ermittlers gekommen, in dem sich das ja dann alles bündelt, quasi wie ein Brennglas. Also dieses der Versuch dieses Lebensmittelkonzerns, eben diesen Stoff zu finden, der muss sich ja irgendwie personalisieren in einer Figur. Und die dritte Ebene, der Geheimbund, kam relativ spät erst dazu. Und zwar schlicht aus ja, Gründen der, der Erzählweise, dass ich den Eindruck hatte, ich brauche noch einen Spannungsbogen, weil das Buch am Anfang ja eher langsam reinkommt, elegisch schildert, also zum Beispiel dieses Kapitel in, in Marrakesch, da wird ja ausführlich erzählt. Ähm, ja, und dann hatte ich den ja. Eindruck, da muss ein bisschen mehr Fahrt reinkommen, noch ein bisschen mehr Spannungsbogen. Deshalb auch der Prolog vorne, wo man ja mal so einen kleinen Einblick hat in den, in den damaligen Geheimbund. Mhm. Wobei die Erzählweise, ähm, auch jeweils, ich zumindest habe ich jetzt versucht, ich weiß nicht, ob es mir immer gelungen ist, aber sie sollen jeweils auch für eine bestimmte Zeit in der arabischen Geschichte stehen. Ähm, genauso ja, wie eindeutig. diese drei Biografien. Also,
0: ja, ich fand schon, also jetzt so im Nach, also ich habe das so im Nachgang, auch vor einem Interview, dann gehe ich auch nochmal so ein bisschen das Buch auch nochmal ein bisschen durch. Ich habe zwar immer ein Namenproblem, wirklich ein riesengroßes Namenproblem, ähm, und, aber man geht ich gehe ja trotzdem noch mal das Buch innerlich durch und ähm, habe dann auch festgestellt, dass so bestimmte Punkte ich gar nicht richtig angesprochen habe in der Rezension, wie zum Beispiel auch die verschiedenen Zeiten, durch die man sich einfach auch bewegt. Und ja. ähm, was ich auch sehr interessant fand, wo wir dann auch beim Essen, warum ist eigentlich die, der, das Olivenöl so wichtig? Ich hatte so das Gefühl, das, das ist so ein Brennpunkt, mehr oder weniger. Ich habe nicht ja. Olivenöl. Gut, es schmeckt <lacht> teilweise anders da, aber Olivenöl ist doch irgendwie so ein
1: Ja, ist halt ein Öl. Genau, aber, aber wissen Sie was? Es ist einer der eine der ganz wenigen Zutaten, die tatsächlich in der ganzen arabischen Welt verwendet wird. Also wir haben ja häufig, wenn wir so an arabische Speisen denken, haben wir vielleicht das Bild von ja, Fleisch, Kebab oder so. Aber tatsächlich ist die arabische Speisekultur sehr regional und sehr unterschiedlich. Also in Marokko ist sie tatsächlich vollkommen anders als im Libanon beispielsweise oder auf der arabischen Halbinsel. Eines aber verbindet diese Kultur, jedenfalls fast überall, und das ist tatsächlich das Olivenöl, was auch überall ja zumindest überall angebaut wird und dann da, wo es nicht angebaut wird, also wie beispielsweise am Arabischen Golf, da wird es eben hin exportiert, schon immer. Mhm. Also es ist ein verbindende, eine verbindende Zutat. Das Zweite ist, dass ähm, diese Zutat ja den, den europäischen Raum beeinflusst hat. Ähm, also äh, in der Antike war das schon so, dass schon die Römer in Nordafrika Olivenöl angebaut haben und das dann eben exportiert haben nach Mittel- und Nordeuropa. Das ist bis heute so. Also wenn Sie im Supermarkt ähm, scheinbar original italienisches Olivenöl kaufen, können Sie Gift draufnehmen, dass das meiste davon aus Tunesien kommt. Das ist tatsächlich so. Da ist jetzt äh, juristisch sauber oder sei es durch die Panschereien der Mafia. Ähm, und das ist gar nicht dann schlechter, sondern es ist eben einfach ein anderer Herkunftsort. Und das dritte ist, ähm, und das vielleicht so ein bisschen in der Metaebene, dass man natürlich darin auch ein Stück weit eine Metapher sehen kann, eben für dieses Erdöl, ne? nachdem der Westen hinterherjagt, ähm, dessen wegen er zahlreiche Konflikte angezettelt oder verstärkt hat Eindeutig. in der arabischen Welt. Also auf mehreren
0: Ebenen. Ja, yeah. also es ist auf jeden Fall unwahrscheinlich interessant und ich fand auch den als Geschmacksträger auch ver also so kam mir das auch vor, dass das Olivenöl da auch sehr, sehr wichtig ist. und ja. Auch in diesem Buch. Und ja. denn, wobei ich jetzt einfach mal sagen muss, es geht ja auch viel über Afrika, man bewegt sich ja viel in Afrika und auch die afrikanische Küche. Also wir haben hier in Gießen einige Afrikaner und es ist unwahrscheinlich lecker und ähm, nicht nur, man sollte es mal probieren.
1: Ja, finde ich auch.
0: Weil so Libyen ist ja auch Nordafrika ja. und so, das ist schon alles ziemlich interessant. Ja. Das ist eine sehr, sehr interessante Gegend. Und
1: Absolut. Und es kommt ja noch hinzu, dass ähm, diese Olive, so unglaublich alt wird, nicht? Also ich habe selber in Israel, aber auch in, in Palästinensergebieten noch 2000 Jahre alte Olivenbäume gesehen. Und das eignet sich natürlich auch wiederum für eine Geschichte, dass man eben sagt, Mensch, so ein, so ein, so ein Stoff oder so ein Holz überdauert Jahrtausende.
0: Ja, das ist einfach Wahnsinn. Und es ist äh, auch diese ganze Geschichte, dass dann da auch die Römer von profitiert haben. Und, und, und. man, man, man Geht eigentlich ähm, ab dem Jahr vor ein paar Jahre vor Christus durch die Jahrhunderte bis zur heutigen Zeit in diesem Buch. Und es ist einfach wirklich spannend, weil man einfach auch ein Stück weit Menschen, also Menschheitsgeschichte auch miterlebt.
1: Ja, ja,
0: ja, schön, wenn das gelungen ist. Also war das, war das auch so beabsichtigt vielleicht?
1: Ja. Ja, tatsächlich war es das. Ja. Ähm, und ein Stück weit ist das erst während des Schreibens gekommen, weil ich selber gemerkt habe, Mensch, diese Geschichte eignet sich auch, um unterschiedliche Zeiten der Geschichte abzubilden, unterschiedliche Entwicklungen und damit eben auch einzutauchen, ein Stück weit in die Entwicklung der europäischen Kultur, eben im Ausgabe sozusagen in Kontakt mit der orientalischen Kultur, die sich dann schrittweise entwickelt hat. Und dieser vorhin erwähnte Seriat steht dann vielleicht exemplarisch dafür, so also pro Toto als Figur. Mhm. Aber de facto ist das ja noch viel, viel reicher, dieser ganze Austausch.
0: Es ist einfach, also ich, ich glaube, was wir, wir können eigentlich als Europa oder allgemein, die Welt kann eigentlich durch einen vernünftigen Austausch wesentlich äh, besser werden. Und ähm, ja, das ist auch eine Sache, die ich aus diesem Buch auch teilweise rausgezogen habe, dass man nicht immer nur, dass man auch mal über den Tellerrand hinweg gucken
1: sollte. Ja, zweifellos. Also, wenn es mir gelingen sollte, ein paar der Leser dazu zu bekommen, dass sie über den Tellerrand schauen und vielleicht mit einem anderen Blick auf den Orient blicken, dann habe ich schon mehr erreicht als erhofft.
0: Ja, was ich dann aber auch. Ähm, was ich ja kritisieren musste als Mittelhesse, das war ähm, Ihnen vielleicht ist Ihnen vielleicht auch in der Rezension klar geworden, das war Allendorf-Lumda, das wird wahrscheinlich dieses Allendorf gewesen sein, was Sie genannt haben, weil ich habe alle Allendorfs hier in der Umgebung mal kurz durchgedeckt. Eigentlich nur das aus meinem Heimat, ich komme aus dem lumda auch noch dementsprechend, wir haben kein Schützenfeste, wir haben Kirmes. Und warum haben Sie das eigentlich als mehr oder weniger als Schützenfest genannt?
1: Weil es schlicht ein Fehler war. Und ich muss Ihnen gestehen, ich habe dafür schon eine ordentliche Stammpauke über mich ergehen lassen müssen von meiner Mutter. Die stammt nämlich aus allen Dauflumen Deshalb ist das auch dieser Ort, weil ich den aus meiner Kindheit noch kenne. Und an diesem einen Punkt habe ich offenkundig einfach nicht sauber genug recherchiert bzw. nicht sauber genug gegengecheckt, was sie mir schon ähm, heiß vorgehalten hat, und bei Ihnen habe ich das nochmal gelesen, also völlig richtig, ist ein Fehler und sollte dann in der zweiten Auflage korrigiert werden.
0: Nicht gut. <lacht> tut mir ja leid, aber das, dafür, das <lacht> sind wir, ähm, dafür sind wir Mittelhessen. Wir sind, wenn man als, aus Mittelhessen kommt, dann ist es halt einfach, äh, ja, ja. Es gibt ja viele Gemeinsamkeiten zwischen der Kirmes und dem Schützenfest. Das wollen wir gar nicht äh, bestreiten, aber es ist halt, es ist halt schon was anderes. Und Absolut.
1: Nein, völlig ich richtig. Find, und da daran sieht man vielleicht, dass ich mich in so einem Land wie Libyen besser auskenne mittlerweile als in Mittelhessen. Und das ist natürlich nicht gut. Auch da muss man genau hingucken.
0: <lacht> ja, aber es ist ja nicht schlimm. Also es ist, es ist ich finde es ist auf jeden Fall schön. das ist ein ähm, aber das macht ja das Ganze auch teilweise auch ein bisschen symp ganz auch sympathisch machen. Ich wollte es einfach nur nochmal anmerken. Also es ist im Endeffekt ein kleiner Fehler, ähm, der dann in der Familie auch schon für kleinen Zorn gesorgt hat. Ähm, mhm. Was mir gar nicht bewusst war, das kam dann in dem Buch auch wieder vor, kam kam ja dann auch der Zweite Weltkrieg noch mit dazu. Und ähm, dieses Lazarettschiff das und dass die Italiener auch Konzentrationslager hatten. Das hat mich sehr, sehr verwundert.
1: Oh ja, oh ja. Das ist eine, ein vergessener Aspekt der Kolonialgeschichte. Der ist relativ gut erforscht. Die Italiener, ich habe mich intensiver damit auseinandergesetzt, während meiner vielen Reisen in Libyen, war intensiv dort unterwegs. Und die Italiener, die italienische Kolonialmacht, also insbesondere dann die Faschisten unter Mussolini, sind mit unglaublicher Brutalität dort vorgegangen. Mhm. Also sie sahen das wirklich quasi als Lebensraum im Süden, so wie die Nazis ähm, Osteuropa und Russland als Lebensraum im Osten sahen und sind dort runtergegangen, haben das besetzt, haben viele Leute versklavt oder schlicht verdrängt, also Libyen hat ja das Problem, dass eigentlich nur die Küste fruchtbar ist. Und sobald man ein paar Kilometer ins Landesinnere fährt, ist dann nur noch Wüste und äh, Staub und Trockenheit. Da kann man kaum überleben. Und die Italiener haben systematisch ganze Dörfer vertrieben, eben in die Wüste. Viele, viele Menschen sind da umgekommen, gestorben. Und andere haben sie zusammengeschärft in Konzentrationslagern, insbesondere im Osten des Landes, also an der Grenze zum heutigen Ägypten. Um, und da sind viele, viele Menschen bitterlich ums Leben gekommen. Das ist relativ gut erforscht von italienischen äh, Historikern, aber es hat hierzulande kaum Niederschlag gefunden. Also hierzulande weiß man das kaum.
0: Ja, aber Es war einfach äh, faszinierend, das einfach auch mal so zu lesen, dass es gut okay, dass jetzt zum Beispiel die Russen, wir die, die haben uns alle, glaube ich, in den Euro, ganzen europäischen Staaten, haben sich, glaube ich, nicht mit Ruhm bekleckert. In der ganzen Geschichte und jeder hat seinen, seine dunklen Schattenseiten und auch die Amerikaner haben ihre Schattenseiten. Ja. Ähm, aber es ist einfach mal schön, das mal wieder in einem Buch zu lesen, dass es halt einfach, dass man auch mal wieder etwas anderes sieht, Oder beziehungsweise dass nicht alle nur immer Deutschland sagen müssten, sondern eigentlich auch mal sagen müssten, wir.
1: Ja, absolut. Und interessanterweise war es dann im Falle Libyens sogar so, dass. Als die Deutschen dann kamen, also das Afrika-Korps, dass die von vielen Libyern eher wohlwollend oder fast schon, ich sage jetzt nicht als Befreier, aber ja, durchaus wohlwollend wahrgenommen wurden und aufgenommen wurden, ja, im Vergleich eben zu den Italienern, die da vorher gewütet hatten. Und diese Geschichte spiegelt sich ja dann auch so ein bisschen in dieser Lebensgeschichte von dem Kais, die ich da erzähle, von den libyschen Hilfsoldaten. Um, also wie staunend er dann eben diese Disziplin und die Durchschlagskraft der deutschen Truppen dort sieht und auch die hm. letzte Herrschung, um, das ja, war tatsächlich so.
0: Ja, auch so, dass, ähm, dass man immer pünktlich bezahlt wird, dass man ähm, genau. das gleiche Essen genau. mehr oder weniger auch zu ja. sich nimmt wie die anderen und, und, und das ja. sind alles solche Sachen, die da auch erwähnt werden. Was ich auch sehr interessant fand, war die Geschichte Gaddafi's. War die wirklich so ja. oder war das, äh, dass er mehr oder weniger in einem kleinen Dorf auch groß geworden ist?
1: Ja, er ist äh, aufgewachsen tatsächlich in einem kleinen Dorf, äh, in einem dieser Stämme, eben dem Stamm der Kabadifa der Blutvergießer, heißt nie. Und äh, war dann in der Armee, ist dort aufgestiegen eben zum Oberstoffizier, beziehungsweise war da noch gar nicht Oberst, sondern ein weiterer Offizier und dann hat er da Truppen um sich geschart, ähnlich wie es Nasser auch in Ägypten gemacht hat und hat sich dann an die Macht geputscht. Aber er stammte aus einem dieser traditionellen libyschen Stämme, wobei unter uns, man geht heute davon aus, dass entweder Vater oder Mutter, ich glaube Mutter war es, Italienerin gewesen ist, also eine Nachfolgerin dieser Kolonialmächte. Hat mhm. er natürlich nie gesagt, weil er immer gegen die Italiener gewettert hat, ähm, aber so ist er groß geworden ja. und hat natürlich auch ein Stück weit immer wieder gespielt mit Anspielungen auf diese Vergangenheit. Also hat zum Beispiel den Oma al-Muhtar, einen Widerstandskämpfer gegen die Italiener, den hat er gefeiert jahrzehntelang. Ähm, das konnte man dann auch überall sehen. Ich war ja selber mehrfach dort, also beispielsweise in Toplook ähm, gab es dann eben Denkmäler für diesen Oma al-Muhtar. Interessanterweise gibt es auch übrigens dieses deutsche, Toten gibt es wirklich, was ich da beschreibe, in Tobruk auf einem Berg über der Stadt und es gibt auch diese also, Mauer der, der Namen. Gibt es alles dort? Von der deutschen das ist dieses Schloss Kriegs der Toten die, die für das sind. Genau, das also die, die Burg der Toten, die gibt es wirklich. Der Burg der Toten, genau. ähm, von der deutschen Kriegszweifürsorge bis heute gepflegt. Man kann dort hochgehen, man kann sich den Schlüssel holen, kann dort reingehen. Ähm, das ist dann so eine Halle, so ähnlich wie man es an der deutsch-französischen Grenze kennt. Und dann gibt es eine große Wand, in die die Namen eingemeißelt sind. Und diese Szene, die ich da beschreibe, die kann man sich wirklich plastisch vorstellen. Da stehen wir dann alle drauf: die Sebastians und Erwins und Hermanns und wie sie alle heißen, die da im libyschen Staub gestorben sind.
0: Wahnsinn. Also, das ist. Also, ich glaube, man. Also, dann gibt es ja noch diese Geschichte um die Flugzeugabstürze, ähm, wo ich dann auch gedacht habe: wow. Ähm, auf die Idee einfach auch zu kommen. Ähm, wäre das eigentlich mehr oder weniger technisch auch möglich oder ist es auch mehr oder weniger, ist, es, ist vielleicht das mal ein bisschen der Fantasie geschuldet?
1: <lacht> ja, an dem einen Punkt, muss ich jetzt gestehen, ist ein gerüttelt Maß Fantasie dabei. Ähm, ich brauchte da etwas, um das so in die Geschichte einpassen zu können. Ich habe die Passage dann hinterher einem Airbus-Flugzeugingenieur zum Gegenlesen gegeben, der sagte mir dann, ähm, also man kann das so darstellen, ja, das ist jetzt nicht völlig weg von der von allem Möglichen, aber de facto so leicht wäre es dann doch nicht. Ja. Also äh, da muss schon mehr passieren, dass so ein Flieger dann vom Himmel knallt. Ähm, da reicht es nicht, um einfach jetzt mal so ein Luftdruckmesser äh, zu manipulieren. So, also mhm. an der Stelle habe ich ein kleines bisschen der Fantasie den Lauf gelassen.
0: Ja, aber es ist also wirklich, also, es ist ein Buch, ich glaube, man merkt es auch innerhalb von der halben Stunde jetzt, wir, man kann unwahrscheinlich viel aus diesem Buch rausziehen. Und dann gibt es ja noch diese Krimi-Geschichte. Und es gibt, also man, man lernt unwahrscheinlich viel. Und ich finde, es ist ein Buch, was wir ruhig noch viel, viel mehr Leute lesen können und dürfen. Und, <lacht> ja, schön wert. Ja, ja nee, ich, ich finde es einfach. Und das ist das ist einfach, es ist ein ganz anderes Buch, vor allen Dingen, weil es einen ganz, andere, einen ganz anderen Ansatz auch teilweise hat und dafür kann man ja. einfach auch nur danken. Ähm, wo liegt eigentlich der Unterschied, wenn man jetzt, ein, Sie sind ja eigentlich Journalist, wenn ich das richtig in Erfahrung oder mitgekriegt ja. habe, ja. Ähm, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem Journalist sein und dem Literaten sein oder dem Buchautor
1: sein? sind tatsächlich zwei Welten, die auch nichts miteinander zu tun haben dürfen, weil das Schreiben ganz anderen Regeln gehorcht. Als Journalist muss ich mich immer an Fakten halten, kann vielleicht Fakten einordnen, kommentieren, erklären, aber sie müssen eben immer hundertprozentig stimmen. Und im literarischen oder belletristischen Schreiben habe ich dann die Freiheit, mich davontragen zu lassen, eben selber Geschichten zu spinnen, auch mal an der einen oder anderen Stelle der Fantasie freien Lauf zu lassen, wie jetzt in diesem Fall äh, des Flugzeugabsturzes, und vor allem einen Spannungsbogen aufzubauen. Also mhm. meinen Helden oder meine beiden Helden Kalanda und den August so durch die Geschichte durchzuleiten, dass sie an einigen Stellen eben Metaphern erleben, die vielleicht für was Größeres stehen, wo der Leser dann vielleicht historische Zusammenhänge erkennt und dass sie vor allem am Ende eine Stimme-Conclusio hineinlaufen, so da eben dieser Showdown in Aleppo. Und das geht dann tatsächlich nur um literarischen Schreiben, ähm, aber ich würde mir sowas niemals erlauben im journalistischen. Ich kann zwischen diesen beiden Welten relativ schnell hin und her springen, ähm, vielleicht ist das eine Gabe, ich weiß es nicht, also ich brauche nicht viel Zeit, um mich hineinzuversetzen, dann eben wieder in das literarische Schreiben. Aber sie dürfen nicht ähm, was miteinander zu tun haben, also wir müssen strikt getrennt sein.
0: Ja, aber es ist einfach, äh, aber ich glaube, das Recherchieren, als Journalist man auch das Recherchieren fällt dann vielleicht auch ein bisschen einfacher.
1: Ja, das zweifellos. Das ganz bestimmt. Also ich habe, vielleicht merkt man das ja, sehr viel gelesen über Aromen, über die Lebensmittelindustrie, über ihre Geschäftspraktiken und habe das wirklich über Jahre verfolgt, sowohl die Fachliteratur als auch die Berichterstattung in den Medien mich auch mit manchen Fachleuten unterhalten und da kam mir das natürlich zugute, dass ich ungefähr weiß, wie eine Recherche läuft.
0: Wobei ich einfach auch feststellen musste, ich hatte immer wieder das Gefühl, ich, ich habe es auch in eine Rezension mehr oder weniger reingeschrieben, ähm, das, was in dem Buch drinnen steht, ist jede Menge und das merkt man wirklich auch in dem Interview, aber es ist immer noch, ich hatte immer das Gefühl, es ist an der Oberfläche entlang gekratzt.
1: Also zweifellos gibt es viel, viel mehr. Also alle diese Themen, sei es jetzt der Orient oder sei es die Lebensmittelindustrie, seien es die vielfältigen Verbindungen zwischen den Welten, ähm, da ist noch viel, viel mehr drin. Da könnte man noch ja, mehrere Bücher folgen lassen. Man könnte auch eine Fortsetzung schreiben, nur für das eine hin. Buch wäre dann irgendwann zu viel geworden. Ja, ich habe mich aber jetzt noch zum
0: Abschluss mehr oder weniger interessiert. Also Sie haben ja, ja auch gesagt, da gibt es noch viel, viel mehr, was da noch zu schreiben gibt. Also kann ich davon ausgehen, dass ich noch mal in den Genuss kommen werde, ein äh, Florian Harms Buch zu lesen oder ähm, war es das jetzt erstmal?
1: <lacht> also, ich möchte weiter schreiben ähm, und zwar auch weiter literarisch schreiben. Ich bin auch tatsächlich schon dabei, eine neue Idee zu verfolgen. bin da auch schon relativ weit fortgeschritten. Wann das soweit sein wird, weiß ich noch nicht. Und kommen, <lacht> es wird was kommen. Ich kann Ihnen aber nicht versprechen, wann es soweit so sein wird. Ja,
0: aber auf jeden Fall. Also Ich kann mich auf jeden Fall freuen, dass vielleicht noch mal irgendwann ein Buch von Ihnen auf meinem Schreibtisch landet. Ja, das können Sie gerne Lesestand. Ja. Das wäre auf jeden Fall mal gut. Genau. <lacht> das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Sprung. EU.
1: Euer Markus. I'll see you